0: Привет, я Алексей Калинчук, автор и ведущий подкаста «Ныряя». Сегодня мы приготовили для вас разговор с одним из самых известных в России vr режиссеров Гошей Молодцовым. Это интервью довольно необычное, потому что беседовать мы будем в виртуальной реальности, а конкретно в одном из миров VR-чата. Гоша и его команда специально создали этот мир в рамках своего сотрудничества с композитором Жан-Мишель Жаром. Как состоялся русско-французский тандем двух поколений, какие самые волшебные VR-миры существуют и каково это быть архитектором миров обо всем этом и о многом другом мы поговорим прямо сейчас ну что набрали полные легкие и ныряем
1: гоша привет! Да, всем привет. Я пришел из мира кино. Я в кино с самого детства. Из окончания школы я учился в институте кинематографии на режиссуре документального кино. Сейчас большая часть карьеры произрастает оттуда, что я занимался кино, занимался рекламой, занимался фестивалями и как это было в документальном, как в традиционном кино, так это, это перешло и в виртуальную реальность, сначала физическую, а с началом пандемии просто mm-hmm. в виртуальную реальность, в которой проходят виртуальные события.
0: Гош, вопрос к тебе, наверное, такой. Вообще, где мы сейчас находимся с тобой? Что это за пространство? Небольшой спойлер вообще о том, как ты пришел вот к этому проекту. Как ты начал работать над этим проектом?
1: Мы сейчас находимся в мире, который называется Оксивиль, и он посвящен 21-му студийному альбому легенды электронной французской музыки Жан-Мишель Жару, тому самому Жан-Мишелю, который в девяносто седьмом году на юбилей Москвы устроил шоу, попавшее в книгу рекордов Гиннесса на смотровой площадке МГУ, Воробьевых гор с тремя с 3,5 миллионов посещений. И совместно с Жан-Мишелем я вот делаю уже третий проект — для него внутри виртуальной реальности, внутри платформы VRChat. Это такой большой город, но самое важное, что самое для нас поразительное – это Этот проект сделан тоже российским арт-директором Павлом Павлюковым и разработчиком Димой Воробьевым, которые mm-hmm. до этого создали игру Frustrain полностью на геометрии, wow. практически без текстур, без материалов. И именно поэтому в vr этот мир квест-компатабл, несмотря на свой размер, и занимает по-моему всего 25-30 мегабайт.
0: А могут ли сюда зайти обычные зрители из vr в этот мир? Да.
1: Мы в данный момент находимся в специальной версии, которую мы сделали для Жан-Мишеля, чтобы он давал тут интервью однако у нас в vr любой может зайти в так называемый официальный мир, в котором мы запустили путешествие по этому миру по кругу. И в 0 минут каждого часа вас телепортируют на первую локацию и до 50 минуты вы проходите через все локации, слушая музыку и встречаясь с любыми другими людьми, которые в этот момент решили зайти в мир. Вот эта версия доступна. А на фестивалях мы показываем версию, в которой мы самостоятельно запускаем этот концерт. Когда у меня все гости одеты так же, как стиль этого мира, я могу снимать красиво этот материал, и получается, что все гости являются актерами в нашем таком шоу. Эти шоу мы транслируем, мы во время основной премьеры его показывали в виде записи прямой трансляции, получалось, что люди, которые просто пришли, оказывались героями этого фильма. Мне кажется, это очень прикольный подход к тому, как строить метаверс на минималках.
0: Друзья, я напоминаю, что наш подкаст выходит также в видеоверсии. Она доступна на YouTube и на YouTube. Причем в этот раз она особенно удалась. Коша меняет аватары и проводит для нас экскурсию по своему виртуальному миру. Поверьте, там есть на что посмотреть, а вот описать это словами довольно сложно. Так что welcome, смотрите видеоверсию интервью с полным погружением супер, давай пойдем дальше. Насколько мы знаем, насколько я знаю, у тебя есть еще опыт снятия социальной рекламы. Вот Насколько это все, насколько социальная реклама не знаю, позволила тебе лучше понимать иммерсивные пространства, VR, или это был просто какой-то карьерный опыт, который ты имел?
1: Социальная рекламе тема, с которой я работал больше всего — тема инвалидности и доступности среды для людей с инвалидностью, прав людей с инвалидностью, прав для детей с инвалидностью на обучение в инклюзивных школах, развитие инклюзивного образования, даже некоторое время я вел там mm-hmm. небольшие киношколы для ребят с инвалидностью, с рассеянным склерозом и с другими формами инвалидности. И было очень э, понятно, как с этой темой работы, когда ты проводишь через себя такой объем информации, было очень понятно. Поэтому, когда я узнал о технологиях виртуальной реальности, первый проект, который мы придумали, он у нас очень сильно со Стасом Колесником совпал понимание, что мы не хотим просто научиться делать, как работает эта технология, и потом зарабатывать на том, чтобы снимать ком- видео 360, что мы в итоге все равно делали, но главное было, что мы хотели понять, как эта технология может что-то улучшить или изменить. А Стас как раз за полгода, mm-hmm. по-моему, до этого попал в довольно сильную аварию. Долгое время лежал в кровати, не мог ходить, но незадолго до этого он снял на 360 сам проезд на мотоцикл. И он мне рассказывал, что когда он лежал и надевал очки и включил видео, как он едет на мотоцикле, у него вот возникло это ощущение отновления ветра, скорости, как будто бы он перенес Несся в то состояние, в котором он сейчас физически оказаться не может. И несмотря на ограничение угу. качества видеоизображения там, пикселей телефона, когда содержание ведет, форма чуть-чуть позволяет ну, нивелировать недостатки. И было, как он это описывал, ощущение, что у тебя вот сильно зачесалось под гипсом, у тебя возникло это ощущение того, что ты близок oh. к этой реальности. И мы uh-huh. придумали с ним проект, в котором я предложил снять нескольких моих знакомых активных людей, использующих инвалидную коляску, которые занимаются видами спорта или активностями, нетипичными для там, массового зрителя и даже для других людей с инвалидностью. Но ну, прежде всего, мы сняли нашего коллеги Макса Киселева, который занимался танцами на колясках на льду. Это очень красивый вид спорта, очень уникальный. У него партнерша была на коньках, он на коляске, и они друг друга как бы подхватывали. И мы начали со Стасом. Стас разрабатывал камеру, разрабатывал крепление. Я вместе с коллегами с Димой Агутином, со Стасом, с Артемом, мы эти камеры крепили, ездили на лед, снимали очень красиво со Светом эту сцену, как он катается на льду. И в процессе монтажа этого видео... А, еще он отдельно игр... занимается игрой в теннис на коляске. Тоже отдельный такой вид спорта. И мы начали монтировать, и вдруг я понял, что нигде ничего не написано про теорию монтажа в 360. Что кажется, что все говорят, сделайте один общий план со статичной камерой, и будет вам счастье. Или делайте mm-hmm. только POV от первого лица, и будет вам <связычные> еще больше счастья. А я подумал, что ну это же тот же самый киноязык, тот же самый монтаж, который я в ФГИКе некоторое время преподавал. Не тот же, а новый. Это же новый. Нет, новый новый он тот же, <связычные> потому что с точки зрения киноязыка <связычные> и с точки зрения законов монтажа еще uh-huh. раз, киношкола тебе дает эту азбуку киномонтажа. И тебе не нужно придумывать новое, чтобы увидеть вот в этих технологиях, uh-huh. что она зыждется на тех же основах, на которых зыждется обычный киноязык, который зыждется на архитектуре, литературе и других театрах. других понятно, но, но,
0: но все же отсутствие кадров как такового, это же, ну, как бы, пойти как бы некая революция, то есть даже для киноязыка и свободное внимание зрителя, например.
1: Он присутствует ровно в тех рамках, с которыми смотрит зритель, и дальше возникает вопрос, что что у тебя вместо кадра возникает точка интереса внимания зрителя, то есть то, на что зритель в данный момент обращает внимание. И тут появляется та же самая история в монтаже, как и в традиционном киномонтаже. Манипуляция зрителем в ему той точки центра внимания, на которую ты хочешь, чтобы он обратил внимание, чтобы зрителю казалось, что он смотрит туда, потому что ему интересно, но чтобы ты, как режиссер, с большой долей вероятностью создал условия, для которых ему эта точка будет интересна. Тут и возникает такой объем его манипуляции что VR дает ощущение свободы выбора, но на самом деле это гораздо больший обман, (laughs) манипуляция зрительским вниманием. Когда мы организовали вот самый первый EMC VR-фестиваль, мы вдруг увидели, что когда люди сидят на крутящихся вот этих барных стульях наших бесконечных и смотрят материал, снятый с перспективы не вот высоты человека, его головы там 170 сантиметров, а с перспективы человека на коляске, которая у них была точно такой до того, как они надели шлем, сидя на крутящемся стуле, у них возникает дополнительная иммерсивность потому что, крутясь на суле, они ровно повторяют движение вот этой вот ракетки. И uh-huh. вдруг у них возникает... Uh-huh. Мы думали, что мы делаем проект для ребят с инвалидностью, а оказалось, что мы газ, значительно сильнее вызываем уважение у людей без инвалидности к силе и возможностям людям с инвалидностью. Uh-huh. Получилось, что мы как бы и научились ну, снимать 360, что потом привело к довольно хорошим коммерческим проектам, но и сделали какой-то очень интересный, во-первых, теоретическую базу, академическую. Я написал статью про теорию монтажа в 360 на русском и английском языках, и многие там мои коллеги по этим статьям на меня выходили и учились по ним, потому что ну, я на примерах реальных съемок показывал, вот тут вот кадр так снят, а тут так. Это происходит так-то, 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 потому что, как мне кажется, так-то, так-то, так-то. Вы
0: социальную рекламу как бы делали уже сразу 360, получается. Там
1: не было там не было, было не вот так. этого рекламного mm-hmm. сообщения. Мы социальную рекламу, честно говоря, mm-hmm. социальных роликов 360 особо даже и не снимал. Для всего нужны соответствующие инструменты. Mm-hmm. И для социальной рекламы, если у тебя целевая аудитория, в основном существует э, взрослый аудитория, которая смотрит телевизор, ты должен делать телевизионный ролик, который при этом будет эксплуатировать стереотипы о той социальной проблеме, про которую ты говоришь. Но вот с виртуальной реальностью нужно, чтобы человек всегда имел какое-то базовое желание попробовать ее. Ты не можешь, как и в социальной рекламе, как на самом деле, ты не можешь поменять человека, ты не можешь его заставить полюбить виртуальную реальность, просто, просто надев на него шлем. Ну, за исключением, если в шлеме сразу же включена классная порнуха. Но как бы за всех остальных случаев ты не можешь ставить человека полюбить вот этот такое творческое, непонятное пространство, в котором тебе нужно разобраться с жойстиками, в котором тебя может укачивать, в котором тебе могут показать видео в плохом разрешении. Нужно, чтобы у человека уже был первый шаг, и этим первым шагом стали эти VR-фестивали вживую, куда люди могли прийти попробовать.
0: Правильно я понимаю, что это тот самый вот эффект или термин, когда VR называют машиной эмпатии?
1: VR, безусловно, вызывает эмпатию. Я определил для себя несколько причин, почему это работает из собственного опыта просмотра и собственного опыта создания. Основные причины — это наша загруженность информационными потоками в жизни, которая ничем не ограничена. Когда мы смотрим рекламу по телевизору, или когда mm-hmm. мы общаемся с другими людьми, мы можем отвлечься на десятки других причин, потому что нас ничего не сдерживает. Мы можем посмотреть в телефон, мы можем посмотреть на экран, мы можем параллельно есть-пить. VR отрезает нас от того, что происходит вокруг прямо сейчас. И степень твоей концентрации, твоего внимания на том, что тебе показывают, значительно превышает степень концентрации перед телеэкраном, перед телекраном смартфона или экраном монитора. И благодаря этому твое послание есть возможность донести с чуть большей ну, долей вероятности успешности. И вот в этом смысле VR поэтому и вызывает эмпатию, потому что показывая все то же самое, что человек может увидеть на обычном экране и даже в гораздо худшем качестве, чем то, что можно увидеть на экране, у человека есть к этому интерес, так как это необычно и весело. Дальше возникает вопрос, как сделать так, чтобы вот эта вот интересность и веселость не отвлекла от самого сообщения. Работая в в среде кинофестивалей, я понял, что я не могу просто так взять и организовать какое-то... Ну вот мы так сделали, что нельзя просто так завлечь аудиторию просто за счет того, что у тебя есть какие-то шлемы виртуальной реальности. Всегда то, что в них ты будешь показывать, является основой привлечения действительно качественной аудитории. Именно поэтому большую часть своих таких поп-ап-мероприятий я провожу в партнерстве с уже существующими фестивалями. Вот идет большой фестиваль мультфильмов, давайте сделаем в нем программу VR-анимации. Люди уже пришли посмотреть в кинотеатр кино, и они дополнительно могут посмотреть VR, узнать об этом. в следующий раз они придут, уже зная, что это такое, и имея вот этот вот базовый уровень входа. И моя задача сделать так, чтобы этот базовый уровень не был чудовищным, чтобы там не было фильмов плохого разрешения или еще чего-то.
0: Я хочу дальше немножко спросить тебя про старт, может быть, твоей карьеры. Ты учился в Авгике в 2000 и примерно тогда же я могу понимать, особенно технологии там а не было, ну, были, наверное, технологии компьютерной графики. Вообще, вот как ты к этому относился на старте, там, с любопытством, с настороженностью вообще обращал ли внимание на эти штуки?
1: Долгое время считалось, что в ГИК, как институт кинематографии, это такая олдскульная школа, которая учит, как снимать на пленку и курить сигареты в кинозале, чтобы был такой дым, и луч прожектора проходил сквозь этот дым, и как бы, что в ГИК это вот все про это. Но на самом деле в ГИК это про дружбу нас как однокурсников и про понимание философии кино, понимание законов, по которым что-то работает в кино, психологии взаимоотношения, в документальном кино. Мне 18 лет было, когда я пришел в к 17 даже. Типа, я что о жизни мог рассказать, если бы я пошел в игровое кино? Игровое кино люди делают, uh-huh. у которых уже что-то прожито. А в документальном кино я начал как бы хватать жизнь, проживая год за два, год за три через истории тех людей, с которыми я встречался, и через то, что делали мои более старшие однокурсники, темы, которые бы они поднимали. И в ДИК это как раз про то, что мы все друг у друга учились, и все искали какие-то новые интересные приемы, как простые истории рассказать по-новому.
0: Давай перенесемся дальше. Другой материк, Вашингтон. Ты упоминал в начале, что учился. Наверное, это одно и то же, да, по гранту Фулбрайта. Можешь ли рассказать про этот этап? Насколько это было контрастно вообще с советской, новороссийской школой кино? Что ты там узнал?
1: Университет, который мне попался, я примерно знал. Они участвовали в наших фестивалях, международных фестивалях в Это была как раз киношкола Вашингтон, Ди Это город, где находится все правительство. Это город документального телевизионного кино. Там находится в Мэри. Mm-hmm. Штаб-квартира National Geographic, штаб-квартира Discovery, находится в Вирджинии, штаб-квартира PBS, публичного вещателя США. И все люди, которые живут в Вашингтоне, так или иначе связаны с социальными коммуникациями, социальными проблемами, с пиаром высшего уровня. Ну, То есть Обама приезжал к нам в университет. Жаль, что меня в это время не было. Я бы с удовольствием послушал его. Но университет был достаточно профильным для твоих задач, насколько я
0: понимаю. Достаточно по твоим компетенциям, по, по твоим интересам.
1: Да, американская там любая киношкола, ну, практически любая американская система обучения построена по кредитам. Вам нужно брать определенное количество кредитов, чтобы закончить ее. И есть обязательные курсы, например, основа режиссуры или основа э, сценарного мастерства, есть необязательные. И вот как раз если профильные предметы я уже знал по традиционной в гиковской школе, то самым интересным было брать дополнительные курсы. Я, честно говоря, взял один раз курс фотошопа, другой раз автора эффекта, но это не самое интересное было. Mm-hmm. Самое сложное это были бизнес телевидения бизнес, собственно, кино компания как бизнес, а в которых тебе нужно было придумать просто свою продакшн-компанию, написать ее бизнес-план, расписать полностью в специальных программах бюджет по сценарию определенного фильма и делать все то, что мне дало понимание, Почему американская киноиндустрия и многие другие ее аспекты, не только кино, но и развлекательная телеиндустрии настолько успешна? Это очень потоковая история, но она направлена на то, чтобы дать тебе возможность хоть раз себя реализовать. Вот американская uh-huh. школа перевернула полностью мое понимание во всем, что касается того, что каждый человек в любой момент своей жизни может попробовать себя совершенно другом, и нет ничего стыдного, если в это, это не получилось. Ты как бы, если находишь правильные инструменты и правильные, называется, тут, что сейчас гораздо проще, то ты осваиваешь то же самое Unreal за три месяца, и через полгода у тебя выходит собственный продукт на Unreal, который по качеству, за счет оптимизации, за счет как бы, того, чтобы к тебе не так много претензий, будет тебя заметно выделять там, uh-huh. среди людей, которые сделали что-то в большой команде, но с большим контролем, который ограничивает творческую свободу. Мне кажется, аналогичная история произошла сейчас с технологиями и во многом технологиями виртуальной реальности за счет того, что доступ к возможностям игровых движков открыт для людей, не имеющих даже какого базового понимания, как это работает, особенно на Unreal, с блюпринтами и всем остальным.
0: А Я возвращаюсь к Первому вопросу, а вообще как, ну то есть понятно, что есть какой-то длинный путь, но как человеку, который хочет сделать такой яркий проект, достучаться до такой легенды, как Жан-Мишель Жар?
1: Жан-Мишель в начале пандемии увидел проект для кинофестиваля «Гоуист», который мы сделали как раз, наняв французскую компанию «Врум» с Денисом Семеновым, воссоздав в стилистике «Квила» кинотеатр легендарный «Каллигари» в Висбадене, где проходит фестиваль, который в виртуальной реальности, обычный фестиваль и секции виртуальной реальности, которые я курирую там с 2018 года. Мне удалось провести всего два мероприятия в живьем в 2018-2019 году, а в 2020 году вот мы уже перешли на такое виртуальное событие. И это позволило нам быть одним из первых фестивалей, который прошел в виртуальной реальности в самом начале пандемии, в конце апреля 2020 года. Пригласить огромное количество очень качественных специалистов из мира, кинофестивалей, которые об нашем кинофестивале не слышали никогда. Но всем было интересно uh-huh. найти выходы, как правильно создавать виртуальные финно-фестивали в будущем, из чего это состоит, что делать в пандемию? А мы с этой задачей справились. Это было непонятно, не было никаких туториалов. Команда французская что-то знала, но находилась в какой-то очень такой своеобразной модели ну как бы того, что можно, что нельзя. А мы просто с Денисом пошли и пытались понять, что получается, что нет. И вот примерно то же самое, что мы делаем сейчас, стало одним из наших главных достижений. Мы вдруг поняли, что, находясь в аватарах на красивом фоне, мы можем стримить наши дискуссии, с режиссерами. Вместо того, чтобы по зуму uh-huh. болтать с режиссером, да, мы можем да. их пригласить в VR-чат, посадить на нарисованный диванчик и поболтать. И мы сделали этот проект, и французская команда познакомилась с Жан Мишелем, они были знакомы, видимо, и сказала, что вот мы умеем такое, делать умеем вот такие вот кинофестивали, проводить умеем то все. И Жан Мишель предложил на ночь музыки, которая проходит где-то в районе 20-21 июня, провести концерт как в виртуальной реальности, который он дает из своей студии, который бы показывался в социальных сетях. То есть он играет вживую в аватаре с захватом движений в студии. Эти движения и музыка передаются uh-huh. в виртуальный мир, куда приходят люди. В основном мире, где он играет, стоит виртуальная камера, которая стримит его изображение в другие инстансы, в другие версии этого мира, так как он не может быть одновременно во всех версиях мира. И это все снимается виртуальными камерами еще другими, монтируется на лету и стримится в социальные сети.
0: И вот тут мы, мне кажется, должны перейти к платформе. Мы сейчас находимся на платформе Верчата. И последние твои работы, даже, насколько я понимаю, ну вот и этот мир, и какие-то действия, вот по могу ошибаться по венецианскому да, фестивалю, они связаны с VRChat. А почему вы выбрали эту платформу вообще?
1: Все-таки для французских вот, моих коллег я являюсь исполнителем, и я выполняю то, что они просят, и то, как это происходит. Уксимор uh-huh. как авторский проект, это проект Паша Павлюкова, в котором полностью каждый объект создан его рукой, его дизайнерским и артистическим видением. В моем случае... Я mm-hmm. просто очень хороший как бы ремесленный исполнитель, который очень любит применять навыки из одной сферы в другой. Например, вместе с коллегами из Грейт Гонза после пандемии очень часто привлекался на очень простые многокамерные трансляции, которые мы делали, ну, как бы, вживую традиционным путем какие-то конференции, трансляции, да. Как для режиссера mm-hmm. это тоже такой дополнительный заработок. Но вот этот вот уровень стресса, который ты проходишь, и уровень ответственности, когда ты как режиссер должен дать всем задачу, переключаемся на эту камеру, включаем эту за включаем эту подводку это все, он полностью перенесся mm-hmm. в виртуальную реальность. Потому что сейчас, последние полтора года из Грузии, последний год из Грузии, у меня здесь студия mm-hmm. там, из трех компьютеров и того и всего остального, по сути дела, для меня одного заменяет мне пятерых человек, с которыми я делал живые трансляции. Потому что я знаю, как это выглядит вживую, я знаю, к чему я должен стремиться, и я пытаюсь это своими там любительско-полупрофессиональными средствами воспроизвести через VR-чат. Ну, до смешного, что вот стоит на моем месте Жан-Мишель над своем месте стоит китайская mm-hmm. журналистка в Китае, а я uh-huh. сижу в белисе с тремя компьютерами, uh-huh. и все это снимаю и транслирую в прямой эфир, условно говоря, на китайское телевидение. И типа ты такой «Что?» Типа вот он метаверс Давайте поговорим про метаверс. Насколько ты вообще знаком с
0: платформой VRChat? Знаешь, ты чем здесь занимаются люди, дети, например?
1: Да, VRChat мы начали исследовать как раз в 2020 году с началом пандемии. Как раз французы провели там небольшой VR-кинофестиваль, и там показывали наш фильм про Байкал, и тогда я туда зашел и понял, что это отлично подходит мне для Гоуиста. После этого ну я не провожу много времени в играх, я не очень много играю, и для меня VRChat всегда был прикладной платформой, в которой я четко понял, что все, что делается в Unity с определенной долей оптимизации, можно перенести в VRChat. И да, здесь есть миры, да, здесь есть свое комьюнити, которое существует совершенно для развлекательных тусовочных целей, но для нас, как для креаторов, есть возможность перенести наши работы, которые существуют будет только для одного пользователя, потому что мы не умеем делать мультиплееры за без денег, условно говоря, перенести на платформу, у есть полный инструментарий, чтобы мы здесь встретились с совершенно разных точек мира. Но вот э, самое важное, что как бы в VR-чате происходит, это то, что мы создаем миры, в которых нам нравится проводить время. Кинофестивали создают миры, куда приходят авторы, куда серьезные люди с успешными карьерами с удовольствием приходят, одеваются в любой там самый глупый аватар, и по итогу получается очень Ну, интересные какие-то встречи, которые ты не можешь провести в реальной жизни. Да, после окончания пандемии действительно VR-чат чуть-чуть подпросел, но здесь есть отдельное сообщество людей, которые учатся жестовому языку, потому что хэндтрекинг сейчас позволяет довольно четко передавать жесты. Есть как раз видеооператор Джо Хантинг, он снял в VR-чате два фильма во время пандемии, один сериал небольшой, документальный, короткометражный, и другой, как бы, такой документальный анимационный фестиваль. Его полнометражный документальный фильм получил премьеру на кинофестивале в Санденсе, и после этого его купил телеканал HBO и показал на HBO Max премьеру. То есть человек, сидя дома на своем компьютере, снял фильм, который показался на фестивалях в категории документального кино, куда там российские фильмы очень редко когда добираются, только если там они не говорят mm-hmm. какую-то политическую, оппозиционную тему. И этот человек mm-hmm. сделал на своем компьютере. Это ровно про то, что мы говорили в самом начале, что человек нашел, как правильно снимать, как о чем поговорить с людьми, он интересовался, он следовал за историей пары, которая познакомилась и которая поженилась в виртуальной реальности. Ты говоришь сейчас про сериал We Met in VR. Да, We Met in Virtual Reality, но не сериал, а именно полнометражный фильм.
0: А когда вот вы проектировали, например, этот мир, ну вы учитывали, например, то, что действительно есть сообщество людей, которые проводят рейвы в виртуальной реальности или какие-то другие активности, ну там, игровые, например?
1: Безусловно, огромное количество людей, которые посещают этот мир до сих пор, это люди, которые хорошо знают платформу, и мы им закидывали какие-то небольшие интерактивные возможности каждую комнату. Просто мы не хотим, чтобы это становилось бесконечным игрой с объектами, которые отвлекают тебя от исследования мира. Поэтому, да, uh-huh. небольшая функция такого наблюдения здесь, того, что ты такой турист, который должен галопом по Европам пройтись по всему городу. На венецианском фестивале, на фестивале South by Southwest Rain Dance есть определенные как бы номинации или категории проектов, которые созданы на платформе VRChat. И вот я провел, например, с 1 по 10 сентября по как раз запросу у французских коллег, которые создали мир для Венецианского кинофестиваля, у них было что-то типа 34 мира в программе совершенно разных. И я поставил себе задачу отснять все эти миры, как происходит World Hop. То есть, когда собираются там из 10 человек и за там, час перемещаются по 3-4 мирам, потом на следующий день еще по 3-4. И я вот так несколько mm-hmm. дней сидел и снимал и просто видел, насколько максимально вариативно может быть VR-чат. Генеративная графика, видео mm-hmm. видеомэппинг, бесконечные миры есть потрясающие mm-hmm. миры, созданные там русским автором, доктором Мора, организм. Это один из самых впечатляющих миров в принципе, которые я когда-либо mm-hmm. видел. Вот и первая рекомендация, помимо Аксивили
0: и Эксимор. Вот, круто. Доктор Мор.
1: Да, и поэтому действительно было довольно большое количество того, что, ну, я увидел в VR-чате и посетил несколько вечеринок. Действительно есть рейвы, действительно люди надевают full бади костюмы и танцуют полным телом, изучая новые танцы, изучают хип-хоп в виртуальной реальности с шлемом на голове, то есть что-то такое для меня запредельное. Но как бы ну хотят они этим заниматься, и хорошо. Просто я очень переживаю mm-hmm. себя, когда многие наши коллеги говорят, что фу, это не массовый продукт, и пока там не будет миллионов пользователей, это не массово. А какая мне разница, если 50 человек, которых я в ж... не знаю вживую, но знаю виртуально, получают тут удовольствие. Да, ну mm-hmm. как бы, вот ваши эти финансовые метрики, вот эти ваши бизнес концепции пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот Facebook вываливайте. У меня есть место, где я общаюсь наконец-то с друзьями и с людьми, которые как минимум думают, как я. И еще это эстетически выглядит не так плохо, потому что это стилизовано под какую-то авторскую концепцию. Будет uh-huh. ли там Volumetric Light, будет ли там суперграфика или нет, да нам на еще раз абсолютно безразлично, потому что мы здесь про общение и про коммуникацию. Mm.
0: Хорошо, Гош, а в такой вопрос еще, у тебя есть уникальный анимационный Верфильм? под подушкой, и вообще проект с ним связанный. Ты участвовал с этим проектом в фестивале CanSexar, если я не ошибаюсь, в 2021 году. Что вообще это такое, на твой взгляд, в большей мере? Это вот игра или это фильм? Вообще что это такое? Можешь про это рассказать?
1: Да, ну, в свое время, когда я был ребенком, нам с сестрой, мой папа написал сказку про такого котика-мормотика, которого дети сделали сами. Дети — это мы в этой сказке, когда им было скучно. И этот котик, сшитый из старых вещей, начал из-под дивана старого, приносить изнутри дивана, из магического мира из- в диване, приносить наши потерянные игрушки и вещи, потому что он боялся, что дети забудут про него и выбросят в общий ящик. Мы эту сказку очень любили, мы сшили настоящего мармотика. а папа, как бы журналист, начал выпускать еженедельную рубрику в газете, в которой он работал. Нам начали Оба. пересылать нам с папой тысячи писем про вот этого котика Мормотика, его приключения, его рисунки, как он мог бы помочь. И потом, угу. после смерти папы, я все думал, как бы эту сказку сделать мультфильмом, как из нее сделать, что что-то интересное, и где-то в 2019 году я созрел для того, чтобы не только снимать видео 360, но и заниматься интерактивными вещами. Я в тот момент уже начал сотрудничать с белорусской компанией, белорусско-польской компанией Feeling Digital, и я попросил их помочь мне поучаствовать там на партнерских условиях, там с моим вкладом и с их вкладом в то, чтобы сделать такую experience, такую сказку для детей и их родителей про то, как дети создают котика, точнее, котика помогаешь создать детям, ты выбираешь кастом, как бы, из чего этот котик состоит, а потом угу. ты сам становишься котиком от первого лица и уже в волшебном мире под диване должен найти какие-то игрушки. И с этой угу. истории вдруг у нас начали появляться фестивали, начали появляться возможности, но всегда у меня стояла мысль о том, что это не должно ограничиваться vr Мне всегда хотелось сделать анимационный фильм, и мне как раз в 21 году повезло, ну, я подавался, создал студию в России и под на создание традиционного анимационного мультфильма. И что хуже, наш VR-первый продукт сделан на Unity, а я решил мультфильм сделать на Unreal. Главная рекомендация Георгия, которая может быть сегодня — не делайте этого. Пожалуйста. I'm desperate. I'm... Please don't do it.
0: Просто вынесете вот обложку. Не мигрируйте в новый проект, на Unreal. <laughs> Когда у вас уже есть ассеты, да, и все остальное. У
1: нас много было проблем с этим проектом. Нам пришлось перемоделить огромное количество всего, и это был дополнительный бюджет, который я уже дополнительно из своих денег платил. Просто потому что мы понимали, что ну, нужно закончить продукт. Вот я сейчас сижу, сейчас закончим общаться, пойду его еще дальше. Там новые Дай ренды собирать mm-hmm. уже финальные и финальные. А дальше истории про то, что я могу сделать из этого переработав сценарий 360 анимацию, в которой тоже будет отдельный мультфильм, который как раз таки я бы мог монетизировать, так как рынок детской анимации в 360 пустой вообще. Там любой мультфильм, <просу> он годами зарабатывает небольшие, но постоянные деньги. И у меня вот сейчас есть надежда на то, что мы закончим мультфильм. Возможно, я мечтаю получить там либо эпик грант на это, либо какой-то интерес, чтобы переделать просто этот мультфильм 360, сделать из 11 минут там 6-5 минут работу семьи минутную с историей чуть попроще но чуть повеселее там мормотик будет прыгать дети то все и вот будет у тебя из этого продукта еще 360
0: Спасибо тебе огромное. У меня к тебе два супер блиц вопроса. Первый блиц вопрос такой: вот вселенная верчат. если уж что-то ты вспомнишь за пределами, что точно стоит посмотреть людям здесь, какие, не знаю, топ-3 или топ-5 экспириенсов, которые ты советуешь. Ну, первый вне конкурса это Ксимор. Я был здесь действительно круто, и все работает так, как ты говоришь. Второе, ты упоминал сегодня: организм 2.0. Какие еще три или еще пять ты посоветуешь? Что надо точно посмотреть? В
1: последнее время ничего особо не впечатляло, говорю, вот то, что я видел в Венеции на Рейндансе, больше всего не впечатлил организм. Естественно, mm-hmm. что мир русской пятерочки — это действительно мир, который стоит посетить, чтобы понять, что такое VR-чат комьюнити, а все остальное oh, тут нужно очень хорошо понять свое, свои интересы. Есть миры, в которых ты строишь собственные американские горки, и у тебя есть возможность сохранить свой прогресс в публичном мире и открыть своим друзьям ту американскую горку, которую ты построил. Есть миры, okay. в которых ты просто находишься в комнате, в которой играет круглосуточно какой-то там Netflix, и ты там просто лежишь, и у тебя летают облака и так далее. Есть диско-клубы, в которых люди приходят и что-то там делают, и танцуют, и рейвятся, и VRChat — это всегда путешествие. Есть множество разных Discord-серверов, есть множество разных комьюнити. Легче всего начать с фейсбуковского комьюнити VRChat комьюнити, и в Discord тоже VRChat unofficial. И вместе с этим сервером, возможно, будет дальше понырять по ссылкам и найти... Информацию о том, когда происходят какие-то вечеринки, эвенты в VR-чате. Но даже и просто, если там открыть мир миров, вам выдают трендинг миры, спотлайт на кросс-платформы, новые комьюнити лаб. Это действительно история, в которой вы должны исследовать, и у вас должен быть интерес для того, чтобы исследовать тот или иной мир. И множество людей там узнают об Оксимор не потому что это Жан Мишель, а потому что просто находят его в поиске как популярный мир. Ну, я думаю, что если говорить там, про три совета начинающим творцам, то они все будут примерны в одной плоскости. Прежде всего, найдите для себя работу, которую вы хотите ставить для себя в пример и не стесняйтесь связаться с авторами этой работы, чтобы задать им вопросы о том, как они ее делали. Вполне возможно с вами ну, не поделятся проектом этой работы, но дадут точно много информации о том, что лучше не делать, как я могу вам дать кучу информации, что лучше было не делать в Unreal. А второй момент — это старайтесь сразу же, если вы что-то создаете как проект, делать его на международную аудиторию. Хоть это и сложнее, но аудитория VR настолько небольшая во всем мире, что даже работая на международную аудитории, вы работаете на очень узкую прослойку людей, которые не только интересуются vr но и интересуются еще какими-то авторскими продуктами. И это же касается видео 360, что прежде чем создавать проект, подумайте, насколько универсальным он будет, если вы его адаптируете на китайский, язык, а китайцы все еще имеют хорошие возможности дистрибуции 360 шестьдесят на английский, французский язык, потому что вам придется с этим сталкиваться. Вы тут же сразу поймете, что можно избежать каких-то диалогов лишних и перевести это на закадровый текст, так как переозвучить это в итоге будет гораздо проще. И третье, это то, что рынок как кино, так и рынок VR, креативного VR, он не существует по определенным каким-то правилам, кроме как того, что ты должен заявлять о своей работе как можно раньше, когда ты понимаешь, что она получилась не ждите, пока вы закончите работу. Создавайте там промо-страницы, создавайте промо-контент, который позволит людям найти информацию о вашем проекте заранее. Репрезентация себя на международном уровне, на там, английском языке, в, с наличием там, небольшого сообщества в Фейсбуке или на каких-то открытых платформах — это очень важно. Ну и типа бонус-совет — это то, что если вы планируете в дальнейшем перевести это в какую-то профессиональную карьеру, то начните развивать свой LinkedIn уже сейчас, потому что наибольшее количество VR-профессионалов перешло и вот всех метаверсов и AI-профессионалов перешло в LinkedIn и Facebook сейчас остался платформой больше для какой-то личной информации и рассуждений. А вся профессиональная деятельность и новости об успехах и достижениях перешли в LinkedIn. Я вижу это во всем абсолютно своим коллегам из 3D VR зарубежным. И это действительно гораздо проще, когда вы разделяете профессиональную рабочую сеть и личную. На этом, наверное, все, что я хотел сказать. Надеюсь, увижусь с вами в VR-чате.
0: Итак, друзья, я уверен, что сегодня Получилось отличное интервью Мы говорим спасибо большое Гоше Это уникальный спикер для Российской VR-сцены И те советы, те экспириенсы Все, о чем говорил Гоша, мы приведем В описании и в комментариях А я призываю вас быть активными Писать нам в Телеграме Потому что это основная площадка Смотреть наши прошлые выпуски В прошлых выпусках, например, у нас были VR-ритм игры Или прошлый выпуск про фестивальный VR с Алиной Михайловой. Все это мы делаем для вас. А еще есть небольшой конкурс. Как вы знаете, тот мир, в котором мы находимся сейчас, мир Оксимор, uh, альбом Оксимор, этот мир был создан по музыкальному произведению. И наш конкурс сегодня будет ровно об этом. Пожалуйста, напишите в комментариях на YouTube, или еще лучше в Telegram-канале в комментариях к этому посту, к посту про новый выпуск. Какое бы произведение вы перенесли бы в виртуальную реальность, в такой же Experience VR-чате, или, может быть, в отдельный Experience. И упомяните буквально пару пунктов о том, как это должно выглядеть, какие метафоры должны быть, возможно, какие способы взаимодействия, какие мини-игры вы хотели бы в таком экспириенсе, а мы обязательно выберем трех лучших и подарим им приятные призы, связанные с виртуальной реальностью и историями про это. А еще я хочу упомянуть, что помимо YouTube, помимо всех подкаст-платформ, на которых вы можете нас услышать, мы выходим еще и на Rutube, поэтому, если вам эта площадка близка, пожалуйста, тоже подписывайтесь там и смотрите нас. А на этом выпуск подходит к концу, Меряйте почаще и до встречи через неделю. Пока!